0: Vivre FM Podcast Vivre FM
1: Vivre FM
0: Jusqu'à midi sur Vivre FM Les clés de l'autonomie en partenariat avec le Crédit Mutuel Marion Guichawa
2: Pourquoi ce 25 janvier 2011 ce terrible accident m'est arrivé La faute à qui Que vais-je faire Comment vais-je vivre le regard de l'autre, le travail, la famille, les amis, le quotidien. Tout bascule et devient incertain, même impossible. Je me sens diminuée, incapable. Mais pourtant, les gens autour de moi disent « Non, rien n'a changé, tu peux continuer, tout comme avant et même peut-être mieux. » Mais de quoi parle-t-il Ils ne savent pas ce que je vis, ce que je ressens. Et puis, mon caractère reprend enfin le dessus et je comprends petit à petit que oui, tout est possible. Avec de la volonté, du travail et du soutien, l'envie de remonter sur la moto est plus forte. C'est là le début de cette nouvelle aventure. Cédric Bagarre, motard pour la vie. Bonjour à tous et bienvenue dans ces clés de l'autonomie. Ce matin, on enfourche nos bécanes pour parler moto et handicap avec Cédric Bagar, motard handisport et à ses heures perdues para taekwondoïste fondateur de l'association à armes égales. Avec nous aussi par téléphone plus tard dans cette émission, Stéphane Paulus, fondateur de l'association Handi Free Riders.
0: Les clés de l'autonomie en partenariat avec le Crédit Mutuel.
2: Alors bonjour Cédric Bagard, donc euh, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, si je ne me trompe pas, vous, vous avez 36 ans, vous êtes né à Bondy et vous êtes un passionné de moto. Alors moi pour commencer, j'aimerais savoir si vous l'avez toujours été ou est-ce qu'au début la moto c'était seulement un moyen de transport À quel moment c'est devenu une passion
1: Oui, euh, bonjour à tous. Euh, non, donc la moto, effectivement, je suis dessus depuis tout petit. J'ai commencé avec un, un vélo, une mobilette, un scooter et après un une grosse moto, donc c'est de la passion est vraiment là depuis de nombreuses, nombreuses années.
2: Et vous suiviez aussi les compétitions de moto à la télé ou c'est vraiment une pratique juste euh, Pas sportif... plus
1: que ça, j'ai souvent voulu être euh, acteur plutôt que spectateur.
2: Pour les sensations C'est ça. <rire> bon et alors euh, du coup, si on peut revenir un petit peu sur votre parcours, si je ne me trompe pas, c'est le 25 janvier 2011, vous avez eu un accident. C'est ça. Euh, et donc vous avez perdu euh, votre bras gauche, une partie de votre bras gauche euh, Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce que ça a impliqué sur le moment de se retrouver avec ce handicap-là
1: Donc oui, effectivement, après l'accident, il a fallu quand même réapprendre à vivre, réapprendre beaucoup de choses. Euh, euh, des choses simples sont devenues difficiles. La simple marche avec la, la perte du poids d'un membre, le, le, le poids du, du bras en lui-même m'a fait perdre beaucoup d'équilibre. Mais bon, euh, le corps s'adapte beaucoup, euh, le mental aussi, euh, et on avance.
2: Et donc vous faisiez de la moto déjà avant, et à quel moment vous vous êtes dit je peux remonter sur une moto
1: Alors je faisais de la moto avant, effectivement, et euh, suite à mon accident, j'ai vendu toutes mes motos. Et euh, voulais... vous en aviez beaucoup Oui, j'avais trois motos. Je voulais plus en entendre parler, parce que bon, c'est l'après-coup d'accident. Et euh, après, je me suis rendu compte que la passion était quand même là. La... Quand une moto passait dans la rue, je me retournais, j'entendais le bruit, euh, l'oreille euh, sifflait. Donc euh, après, je me suis entêté à chercher des solutions pour pouvoir refaire de la moto.
2: Oui, parce que est-ce que vous aviez entendu parler de personnes qui avaient un handicap similaire au vôtre et qui avaient pu refaire de la moto
1: Non, non, justement, justement. Là a été la difficulté, c'est qu'en France, il euh, n'y avait pas beaucoup de personnes qui voulaient refaire de la moto après un accident de moto, comme moi.
2: C'est un peu, oui, quand même, il faut, euh, enfin, au niveau du mental, il faut être costaud pour se dire « je vais remonter dessus, euh, je vais y retourner euh, ». J'imagine que ce n'est pas à la portée de tout le monde.
1: Moi, j'appellerais ça plutôt la passion, parce que c'est vraiment euh, cette chose-là a brisé ma vie, mais j'en suis toujours amoureux. Donc, euh, euh, voilà, je qualifie ça plutôt de, de, de passionnel.
2: Et donc, du coup, pour refaire de la moto, vous vous êtes demandé comment faire. Et finalement, vous avez trouvé une prothèse pour, pour, euh, qui a été adaptée à la moto en Hongrie. Vous pouvez nous raconter un peu comment vous avez trouvé ça C'est
1: ça. J'ai un peu cherché sur Internet, euh, à droite, à gauche, des solutions pour refaire de la moto. Niveau français, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait même rien qui, était, qui avait été fait. J'ai trouvé un, un ami, enfin, quelqu'un en Hongrie qui est devenu un ami, euh, un bricoleur qui a bricolé une prothèse dans son garage pour refaire de la moto. Et euh, je lui en ai acheté une.
2: Et alors, est-ce que vous pouvez décrire un petit peu Parce qu'aujourd'hui, justement, vous êtes venu avec une prothèse bionique. Oui. Peut-être qu'on peut, on peut décrire un petit peu euh, la prothèse que vous portez aujourd'hui. Quelle est la différence avec une prothèse pour la moto
1: Alors, là, la bionique, c'est vraiment fonctionnel. Il y a vraiment tout, euh, tous les mouvements d'une vraie main. Euh, mouvement du poignet, du bras, du coude. Euh, pour la vie de tous les jours, euh, c'est vraiment génial, quoi.
2: Et, et celle que vous utilisez pour la moto, quelle est la différence
1: ah, Rien à voir, c'est uniquement fonctionnel. Je me clipse à la moto et je conduis.
2: Ah oui, mais donc vous n'utilisez quasiment pas. En fait, vous ne pouvez pas utiliser votre voilà. bras gauche, c'est tout se fait au bras droit. Voilà. D'accord.
1: Et chaque prothèse a une utilisation fonctionnelle, moto, esthétique ou fonctionnelle bionique.
2: D'accord. Et toutes ces prothèses-là, elles ont un coût Une prothèse pour refaire de la moto, ça s'évalue à combien à peu près
1: c'est environ un budget de 7000 euros entre le, le bas de prothèse et le haut de prothèse. Après, la passion coûte cher.
2: Et ça, euh, dès lors que vous avez trouvé une prothèse en Hongrie, j'imagine qu'il n'y a pas du tout d'aide de la maison départementale des personnes handicapées en France pour la financer
1: Non, du tout. Du tout. Enfin, je pense qu'ils estiment que c'est relativement dangereux. Donc, euh, il n'y a pas
2: d'aide. Ah vraiment, oui, ça entre en considération. Euh... C'est vraiment un
1: investissement personnel.
2: D'accord, que, que vous avez fait ça. Euh... Et donc quand vous avez acheté cette prothèse, c'est grâce à elle que vous avez pu remonter pour la première fois sur une, sur une moto
1: C'est grâce à elle que j'ai pu remonter la première fois sur une moto. C'est grâce à elle que j'ai pu revalider mon permis de conduire en commission médicale préfecture. Donc euh, voilà, j'ai fait beaucoup de choses grâce à elle, euh, qui n'est pas un produit français malheureusement, mais j'ai pu euh, voilà, passer beaucoup d'étapes.
2: Et alors, est-ce que vous vous souvenez de ce jour où vous êtes remonté euh, pour la première fois sur une moto Vous pouvez nous en parler un petit peu Oui,
1: ouais, alors tout le monde me dit « est-ce que tu as eu peur ?». Non, j'ai pas eu peur, j'étais tellement euh, excité comme un enfant de pouvoir remonter sur la moto que j'y étais euh, prudemment, mais euh, voilà, vraiment pas eu peur et... Vraiment très content.
2: Le plaisir était là tout de suite C'est ça, tout de suite. Et alors, donc vous avez cette prothèse. Est-ce qu'il a fallu aussi aménager la moto que vous utilisez pour pouvoir la conduire ou pas du tout
1: Oui, oui, oui. Bah, l'aménagement, il euh, faut compter environ 1000 euros en plus pour l'aménagement de la moto. Euh, voilà, C'est un embrayage spécial euh, pour ceux qui sont amputés de l'autre côté. Euh, ils déportent l'accélérateur et l'embrayage. Donc, euh, c'est un, un petit peu de mécanique.
2: Et ça, ça peut se faire en France
1: oui, ça oui. Il oui. y a des gens qui oui. les aménagent oui.
2: Oui. En fait, n'importe quel concessionnaire, on peut aller et ils savent comment faire ou...
1: Oui, si on leur explique bien. C'est pour ça que j'ai fait <rire> des sites internet où j'explique tout et les gens viennent me poser des questions et je leur réponds, je leur dis ce qu'il faut faire.
2: D'accord. Et, et cette personne qui vous a aidé justement à, à, à faire cette, cette prothèse qui vous sert à faire de la moto, il euh, y a aucun projet d'amener ça en France, de trouver des gens que ça intéresserait de, de le commercialiser pour que les gens puissent y avoir accès
1: Non, je ne crois, je crois pas qu'il y ait vraiment... Euh, euh, pff, voilà en il fait, n'y a pas beaucoup de clients non plus quoi, dans le monde entier je crois qu'on est 14 dans le monde entier donc euh, c'est pas non plus euh, extrêmement euh, beaucoup de personnes
2: et alors justement, donc, vous dites qu'une fois cette prothèse euh, achetée, une fois, euh, une fois cette moto aménagée, bah, il y a encore d'autres étapes. Euh, il a fallu repasser un permis spécifique
1: Alors repasser, c'est un grand mot. Il a fallu me représenter devant la commission médicale de la préfecture euh, pour prouver que je pouvais conduire en toute sécurité. Donc je suis venu avec des, des, des vidéos et de la documentation prouvant que je pouvais conduire. D'accord et j'ai pas repassé euh, réellement le permis de conduire.
2: Réellement le permis de conduire, d'accord. Et après, euh, au début, vous avez vous avez pardon réapprivoisé, on va dire euh, la, la moto. Est-ce que tout de suite vous vous êtes dit j'ai envie de faire des compétitions? Euh non,
1: non, 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 j'ai euh, commencé à conduire la moto donc, dans la vie de tous les jours et puis effectivement j'ai rencontré Stéphane Paulus qui est un ami euh, de longue date qui fait de la compétition moto et je me suis dit pourquoi pas essayer. Mm -hmm. J'ai essayé, ça m'a plu, donc avec Stéphane on roule maintenant, on fait des, une compétition ensemble et voilà c'est super, on va encore plus loin.
2: Donc Stéphane c'est quelqu'un, vous pouvez le présenter un petit peu
1: Alors Stéphane Paulus, ancien motard comme moi, a eu un accident, il est devenu paraplégique et il a décidé de refaire la moto, de la moto. C'est un des, des seuls en France qui refait de la moto avec son fauteuil, enfin qui est en fauteuil roulant et qui refait de la moto.
2: Il sera avec nous tout à l'heure pour nous en parler un petit peu. Alors justement, pour, pour repratiquer la moto à un niveau de compétition, il faut une licence FFM. Oui. Comment on obtient ça Parce que comme vous le dites, il n'y a pas beaucoup de motards en situation de handicap physique qui vont refaire de, de la moto. À qui on s'adresse Comment ça se passe
1: Alors la, la licence FFM, effectivement, il faut déjà s'adresser à la FFM avec des certificats médicaux, de notre médecin traitant, d'un médecin conseil et du médecin de la Fédération française de de motocycliste.
2: Et donc cette licence, elle prouve que vous êtes capable en fait, de participer à des compétitions qui n'y a pas de risque spécifique. Voilà,
1: qu'on est apte à, à conduire sur, sur circuit, qu'on connaît toutes les règles du circuit. Et oui, voilà.
2: Et alors, est-ce que vous, en moto, vous avez quelqu'un qui vous aide à vous entraîner au quotidien pour des compétitions
1: Oui, oui. Alors, euh, les handicapés, c'est un grand mot. Euh, <rire> moi, pour ma compétition moto, j'ai un, un mécanicien et deux assistants m'aider à, à rentrer et à sortir de, de, du circuit.
2: D'accord, vous pouvez nous décrire un peu comment, comment ça se passe C'est-à-dire, c'est vraiment pour vous installer sur la, sur la, sur la moto ou c'est...
1: Alors, euh, j'ai deux assistants pour mettre les couvertures chauffantes, euh, enlever les couvertures chauffantes, mettre les béquilles d'atelier. Vraiment besoin de quelqu'un, euh, simplement juste pour me mettre le casque mettre le casque, clipser le casque mettre le gant mm. des petites euh, choses comme ça que moi d'une main je ne peux pas faire ou je perds énormément de temps mm. c'est pour ça que j'ai deux assistants
2: alors vous dites en rigolant le handicap c'est un bien grand mot euh, est-ce que voilà, est, vous le vivez comme ça aujourd'hui pour vous c'est devenu quelque chose d'anodin euh, vous, voilà, vous faites votre vie avec vous faites de la moto avec et ça a plus euh, la même importance qu'au départ peut-être
1: ah, ce qui est sûr c'est que euh, il faut réussir à absorber le handicap, euh, l'accepter et après, euh, on voit qu'on peut pas grand chose. Euh, on peut faire beaucoup de choses. Si on, si on est bien épaulé, bien bien encadré, euh, voilà, on fait énormément de choses, euh, du sport, de la moto, voilà, c'est
2: tout est possible encore. Parce que vous faites aussi du taekwondo, si je ne oui, me trompe pas. Oui, taekwondo, oui. D'accord. Donc, alors là, on avait reçu dans cette émission euh, Bofa Kong, qui est triple, triple champion du monde de para-taekwondo. Oui. Euh, donc, vous vous êtes entraîné avec lui euh, au CKF Bondi, euh, qui est donc un centre euh, d'arts martiaux à Bondi. Oui. Euh, L'intérêt du taekwondo, c'est que c'est principalement des coups de pied. Oui. Donc, est-ce que justement, c'est un sport dans lequel vous vous êtes retrouvé Parce que ça vous permettait d'exploiter une partie de votre corps qui est. Qui était toujours aussi autonome ou... Oui, voilà, c'est parce qu'en
1: fait, euh, j'ai de la chance, il me reste mes deux jambes. Mmh. On, on est vraiment dans ce sport où on peut vraiment performer, et j'ai rencontré Bofa, et on est ensemble équipe, en équipe de France. Et voilà, c'est super, c'est super, super. Il est très fort, et voilà, on, on évolue tous les deux.
2: Je suis avec Cédric Bagard dans les clés de l'autonomie. On parle de moto et de handicap. On se retrouve après une courte pause musicale.
0: Les clés de l'autonomie avec le Crédit Mutuel. Marion Guichawa.
2: On est de retour dans les clés de l'autonomie avec Cédric Bagard, qui est motard en situation de handicap, qui fait aussi du para-taekwondo, donc on parle un petit peu de la possibilité de de refaire du sport avec un handicap après un accident et euh, j'aimerais qu'on aborde un petit peu la question euh, de la place de la moto dans le champ du, du handisport puisque donc euh, la première épreuve de moto handisport a eu lieu en juin 2016 en France dans le 93 euh, et ça a pu se faire grâce à une association qui s'appelle euh, Free Freeriders qui a été fondée par Stéphane Paulus avec le soutien de la Fédération Française de Motocyclisme et ça tombe bien, puisque on a Stéphane avec nous par téléphone. Bonjour Stéphane.
0: Bonjour, bonjour à tous.
2: Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours et la façon dont vous avez monté cette association, Andy Freeriders
0: euh, Oui, donc moi j'ai eu un accident de moto en 2003, j'avais 21 ans, je suis donc ressorti de cet accident, j'étais paraplégique, donc j'avais plus l'usage des membres inférieurs, donc des deux jambes. Et euh, passionné de moto, les premières années, ça a été consacré à la reconstruction de ma vie personnelle et, et familiale et professionnelle. Et donc de 2003 à 2010, j'ai pratiqué du quad parce que bah, le, les sports mécaniques euh, faisaient toujours partie de ma, de ma passion. Donc au début, faire de la moto, c'est ça a toujours été euh, une envie que j'avais au fond de moi et qui était compliquée à assouvir parce qu'il fallait trouver une moto, l'adapter. Et en France, rien n'existait sur le, sur ce sujet-là. Et euh, en 2010, je me suis lancé euh, un petit peu à la l'aveugle, mais j'ai racheté une moto que j'ai adaptée à mon handicap, euh, donc un passage de vitesse qui se fait euh, via le pouce au lieu de la jambe gauche et le système de frein au pouce aussi au lieu de la jambe droite les premiers temps j'ai roulé un petit peu sur route mais c'est compliqué parce que quand t'es paraplégique t'es en fauteuil roulant et euh, une fois sur la moto je n'avais plus de fauteuil donc euh, ça pouvait vite prendre une tournure qui n'était pas, pas confortable donc je me suis mis au circuit en 2011 et pendant... 4 ans, donc jusqu'en 2015, j'étais tout seul à rouler, j'ai rencontré des difficultés au départ à avoir une licence pour rouler parmi les valides parce Donc que une licence je... qu'il
2: fallait demander euh, à la Fédération Française de Motocyclisme justement
0: Auprès de la Fédération et euh, donc ils étaient un petit peu euh, dubitatifs sur le fait qu'un paraplégique roule en moto, sur une moto solo, euh, donc avec uniquement que deux roues, donc ils se sont posés plein de questions. Ils m'ont laissé faire quand même avec une licence entraînement, j'ai pas eu de licence compétition pendant donc de 2011 enfin 2011 à 2015 et en 2015 il y a, en Italie il y a eu les, des championnats internationaux qui se sont organisés, des championnats internationaux en et euh, donc ils avaient entendu parler de moi en France qui, qui roulait donc ils m'ont sollicité pour participer à cette course et euh, donc j'avais fait un bon résultat, j'avais fini premier paraplégique euh, quatrième au scratch de, donc, euh, donc ça s'est très bien passé. Le scratch, qu'est-ce
2: que c'est pour les <rire> pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sauraient pas
0: on était 26 pilotes avec différents handicaps. Donc il y avait des amputés membres inférieurs, amputés membres supérieurs, paraplégiques. Et euh, donc au scratch, euh, c'est le classement général à l'arrivée. Donc l'ordre d'arrivée, j'avais fini quatrième. Et après, on avait un classement par catégorie de handicap. Donc un classement pour les amputés, un classement pour les paraplégiques. Donc au scratch, donc au classement général, je finissais quatrième et premier paraplégique.
2: Donc un très beau résultat déjà. Et en fait, en France, vous étiez peut-être le, le premier paraplégique à refaire de la moto
0: alors voilà, au, 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 officiellement, il y en a un qui avait euh, qui avait tenté, mais ça avait jamais été bien loin. Donc officiellement, en, en insistant, parce que du coup, je me suis, j'ai été confronté à toutes les barrières que que des, des restrictions qu'on qu pouvait mettre face au handicap et face à la moto. Et au final, bah, le fait d'avoir continué à rouler, d'avoir de ne pas avoir baissé les bras à un moment donné euh, bah, la fédération s'est trouvée euh, face euh, on s'est retrouvée euh, face à, à un problème, bon qu'est-ce qu'on fait parce que je suis tout seul mais il y en a plein du coup comme Cédric Bagard que j'ai rencontré peu de temps après euh, son accident qui m'a posé plein de questions de comment refaire de la moto, les possibilités qu'on avait et euh, donc bon comme j'avais franchi pas mal de barrières ça a ouvert ça leur a ouvert les portes un peu plus facilement on va dire, je parle de, du côté circuit parce que Cédric a aussi repassé son pour la route, mais moi je parle uniquement compétition dans, dans notre situation
2: Et là dans Et ce euh... cadre là de la compétition c'était principalement la fédération euh, française de motocyclisme, la barrière ou est-ce qu'il y avait d'autres obstacles qu'il a fallu euh, franchir
0: La fédération, euh, bah, c'était la fédération parce que c'est eux qui délivrent les licences et, euh, et donc à la suite de cette très bonne année euh, en Europe, en, donc sur mes différentes courses que j'ai fait en Europe en 2015, ça avait été médiatis, beaucoup médiatisé sur les grandes chaînes nationales, sur, euh, sur la presse spécialisée aussi et euh, donc je leur ai dit maintenant il faut qu'on fasse quelque chose l'Italie a lancé eux, un programme sur leur sport et ça serait bien que nous la France on crée quelque chose euh, dans ce sens là et qu'on aille de l'avant et donc euh, moi en 2015, euh, 2014 j'ai créé l'association Andy Freerider donc, qui, était, qui est dédiée aux motards qui ont un accident de la vie et qui se retrouvent avec un handicap et qui souhaiteraient refaire de la moto uniquement sur circuit
2: et Donc alors ça, ça justement, est-ce que vous avez tout type de, de personnes qui viennent vous voir, tout type de handicap, qui se tournent vers cette association pour refaire de la moto Est-ce qu'il y a des femmes C'est quel public que vous, vous accueillez
0: Alors on a eu une femme qui a fait un essai avec nous, qui ça s'était très bien passé. Bon, elle voulait refaire de la moto, elle n'a pas été plus loin dans le programme parce qu'elle habite en Bretagne et, et ça demande beaucoup d'aménagements de, de pouvoir se remettre en moto elle n'a elle pas été plus loin parce que elle est loin des circuits elle n'a pas le, le matériel nécessaire pour mais euh, cette année on, on organise une course à l'occasion du Grand Prix de France au Mans et on aura une fille qui est paraplégique finlandaise et qui sera parmi nous sur cette épreuve là après tous les handicaps on a des amputés donc membres inférieurs amputés membres supérieurs on a des paraplégiques euh, L'année prochaine, on va avoir, un... enfin cette année en 2017, on va avoir un nouveau pilote qui est plexusien. C'est un... il a plus de motricité dans, un... en fait, c'est un... les nerfs au niveau de l'épaule qui sont rompus. Du coup, il a plus de mobilité d'un bras. Donc un l handicap un peu comme un amputé, sauf que son bras est là mais ne, ne fonctionne plus.
2: D'accord, et alors bah, Cédric qui, qui est avec nous, vous, vous êtes membre de l'association de Stéphane, oui. euh, qu'est-ce que vous étiez venu chercher dans cette association et qu'est-ce que vous avez trouvé en fin de compte
1: bah, J'ai voulu vraiment partager, enfin connaître les connaissances de Stéphane au niveau circuit parce qu'il est vraiment, c'est vraiment un homme de, de terrain, il connaît vraiment beaucoup de choses et beaucoup de personnes et c'est en ça où j'ai voulu le connaître et en apprendre.
2: Et vous avez peut-être trouvé aussi des gens avec qui partager votre passion euh... Ah Oui, carrément.
1: carrément bon, la passion nous réunit tous, euh, qu'on soit euh, tous différents, mais en fait, euh, on est tous pareils sur la moto.
2: Et euh, justement, Stéphane, avec, euh, avec cette association Andy Freeriders, vous avez envie de, de faire passer un message un petit peu aussi sur le handicap, sur la possibilité de reprendre une activité sportive comme la moto, euh, malgré euh, ce qui peut arriver
0: bah, tout à fait. Bah, c'était sur. C'est surtout ça qui est. Quand j'écris Andy Freerider, en fait, moi, je me suis rendu compte que dans ma vie personnelle, il y a le travail, il y a la vie familiale, mais il y a toujours les loisirs. Donc j'avais essayé différents sports euh, tels que le basket en fauteuil, le tennis, euh, ces choses là, mais c'est pas des sports en fait qui, qui me plaisaient, enfin où je retrouvais de l'adrénaline comme je pouvais avoir en moto et, euh, et pour tous les motards la, la première chose quand, quand on a un accident ou qu'il nous arrive une difficulté c'est comment je vais faire pour remonter en moto et, euh, et à travers ce, ce projet-là c'était aussi de dire, voilà, il y a le handicap, c'est une chose, une fois qu'on est sur nos motos on est tous des pilotes, il n'y a plus de handicap donc c'était aussi de, une, une façon de survoler le handicap, de le handicap. et puis pour les, les nouveaux euh, les adhérents qui nous ont rejoints, enfin les nouveaux pilotes, c'était aussi, moi j'ai construit depuis euh, depuis 13 ans c'était de leur dire voilà euh, bah pour faire de la moto faut un boulot, faut faire du sport faut s'investir dans la vie et à côté de ça il y a le loisir pour aller souffler le week-end et, euh, et on ne parle plus du tout du handicap d'ailleurs le week-end quand on est sur circuit on parle de moto, enfin on parle de tout sauf du handicap des uns et des autres, quoi. on l'oublie d'ailleurs et, euh, et c'était vraiment ça mon projet parce que c'est tellement facile, on voit, on voit tellement d'émissions euh, à la télé où, où on entend parler que le handicap c'est dramatique, c'est dur et c'était tout ce côté négatif que je voulais un petit peu effacer à travers la moto en disant voilà on a un handicap mais attention on peut, faire, on peut vivre comme tout le monde, on a tout toujours la tête sur les épaules et c'est aussi le but de cette association parce que la plupart des, des gens maintenant qui nous rejoignent sont des, des, des jeunes euh, personnes qui ont un handicap, ça fait un an ou deux ans c'est très très tôt hein, quand même et, et il faut savoir qu'il faut deux trois ans à une personne pour se reconstruire vraiment après, après un accident de la vie comme ça et, et la moto c'est un plus dans, dans la vie de, de, de chacun, donc nous c'est la moto mais pour d'autres personnes ça peut être dans d'autres sports hein.
2: Ça pourrait être, oui, exactement un autre sport. Donc, ouais, il y a vraiment une dimension sportive et puis, euh, et puis humaine euh, dans, dans ce que vous faites. Est-ce que du coup, maintenant, euh, euh, vous êtes en lien avec peut-être des associations motards de, de personnes en situation de handicap dans d'autres pays aussi C'est quelque chose qui se développe un peu
0: Eh ben, ça se développe à un point qu'aujourd'hui... Donc, la France, on... avec l'Italie, on est des leaders donc, sur... Euh sur cette partie-là, sur la moto et le handicap. Et cette année, on organise une course qui aura lieu sur le Grand Prix de France -Moto, donc qui est une épreuve mondiale. Et on va avoir des pilotes de 9 nationalités qui seront présents. On va être 30 pilotes avec neuf nationalités et différents handicaps. Donc ça, ça commence à prendre vraiment une, tour, une ampleur euh, qui, qui, qui est géniale. Et ça va se passer en France sur le plus gros événement euh, moto. Euh, le, le Grand Prix de France Moto, c'est le plus gros événement français euh, de, de, de sport moto.
2: Est-ce qu'il y a certains motards français qui ont des objectifs importants du coup, de, de réussite dans cette compétition
0: bah, tous, parce que cette année, donc l'année dernière, on a organisé deux épreuves. Ça ne s'appelait pas des courses, c'était des épreuves auprès de la Fédération, parce qu'ils voulaient voir un petit peu comment ça s'organisait, comment on structurait nos week-ends. Cette année, on passe en Coupe de France en 10 sports. Donc, cette année, il va y avoir deux pilotes qui vont être titrés, un en catégorie 1000 cm 3 et un en catégorie 600 cm 3 Donc, cette année, il y a deux types de champions de France à aller chercher à la fin de l'année sur, sur les quatre courses qu'on organise.
2: Bah, on essaiera de, de suivre ça. Alors, euh, l'un comme l'autre, euh, du coup on voit que la, la moto sport se, se développe enfin, c'est quoi l'avenir euh, dont vous rêvez un petit peu pour ce sport eh
0: ben, qu continue à, que ça continue à grandir qu'on recrute le plus de pilotes possible Là, en France aujourd'hui on est une quinzaine de pilotes euh, donc ça nous permet de remplir une grille de départ sur euh, sur une course, mais bah que le, le message passe. Et puis tous les, toutes les personnes qui ont atteint dans l'handicap et qui se disaient la moto c'est fini, mais non c'est pas fini, c'est possible. On peut en faire en toute sécurité. Alors après libre à soi de de s'engager vers la compétition ou on peut rester uniquement sur l'entraînement, passer des week-ends avec les copains et aller se faire plaisir sur circuit. Euh, L'avantage de rouler sur circuit c'est qu'il y a toute la sécurité, l'infrastructure nécessaire qui qui sont mises à disposition de pouvoir faire de la moto, de partager avec ses amis et puis d'oublier leur handicap complètement.
2: Cédric, je vous voyais au chez la tête, vous voulez ajouter quelque chose
1: Non, non, Stéphane résume bien tout, tout ce qu'il faut, donc <rire> impeccable, je suis totalement d'accord avec lui.
2: Bon bah, Merci beaucoup en tout cas Stéphane Paulus d'avoir été avec nous par téléphone, je rappelle que vous êtes président de l'association free Riders qui du coup soutient accueille des personnes en situation de handicap qui refont de la moto
0: voilà, c'est ça. Et, euh, donc c'est vraiment dédié aux motards qui ont un action de la vie. Parce qu'on peut pas mettre une personne qui a, qui est atteinte d'un handicap et qui n'a jamais fait de moto. Malheureusement, c'est pas encore quelque chose qu'on, pourrait s'engager à remettre, euh, à remettre en selle, voilà. Ah, d'accord. Mais ouais. par contre. Tous les motards voilà, qui sont atteints d'un handicap et qui maintenant ne pratiquent plus, bah, qui n'hésitent pas à revenir vers nous pour, pour qu'on puisse les accompagner dans ce projet-là.
2: Ben, on mettra toutes les coordonnées de, de l'association sur notre site pour que les personnes intéressées puissent les trouver. Merci beaucoup. Super, merci à vous et bonne journée. Merci, au revoir. Donc, je suis donc toujours avec Cédric Bagarre dans les clés de l'autonomie. On va marquer une courte pause.
0: Jusqu'à midi sur Vivre FM. Les clés de l'autonomie en partenariat avec le Crédit Mutuel. Marion Guichawa.
2: On est avec Cédric Bagard dans les clés de l'autonomie aujourd'hui. On parle de moto. Alors, euh, la saison 2017 va commencer. Cédric, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de vos objectifs pour cette année
1: Alors Mes obje objectifs pour cette année vont être simplement de me faire plaisir de vraiment, vraiment rouler pour me faire plaisir, pas pour gagner, pas pour faire des podiums, mais commencer et finir en, en, en me faisant plaisir.
2: Alors, j'ai vu que vous allez participer à la Coupe de France Handisport. Oui. Vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, comment ça se passe, euh, s'il y a beaucoup de, de participants euh,
1: Je crois, de mémoire, on est 14 en tout. Et euh, on a deux courses nationales, deux courses internationales.
2: D'accord, et donc deux courses nationales, ça c'est assez nouveau finalement, parce que la, la moto n'était pas très présente dans le champ du handisport jusqu'à présent je crois, je crois que la première course a eu lieu en France en 2016, l'été dernier. Oui, l'été dernier. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment... C'est vraiment cool.
1: tout nouveau, ouais. c'est vraiment la saison passée, on, je l'ai fait, c'était vraiment euh, les premières fois, les la... premières fois.
2: Et, et alors, de participer à une course comme ça, euh, qu'est-ce que ça fait Il y a un gros enjeu, il y a du stress ou c'était vraiment...
1: Euh... Non, c'est vraiment... Enfin, moi, je le prends différemment. C'est vraiment... Euh, je me dis qu'on est vraiment une, une, une porte ouverte pour des personnes qui passent par où on est passé. C'est-à-dire Les personnes qui sont handicapées aujourd'hui, ils se disent peut-être, effectivement, on peut refaire de la moto, refaire du sport et, et avoir une autre vision de la vie. Me dire, bah, je peux m'évader dans, dans ça, me défouler, décompresser et vraiment faire autre chose de mon quotidien.
2: Finalement, c'est le même rapport au sport qu'une personne valide. Euh, euh, avec, oui, l'idée L'idée, effectivement, de se défouler, euh, d'être plus dans son corps aussi, ça compte, ça Oui, bien sûr. De je suis... réhabiter un petit peu
1: C'est ça. De, de, de voir les possibilités qu'on qu peut faire. On, on se découvre aussi. On se découvre aussi. En... Voilà.
2: Et ça, c'est le cas dans ta le taekwondo aussi, d'aller plus loin, de, de voir euh, quelles sont vos limites
1: oui, carrément, carrément. On a, euh, moi, pour ma part, j'ai vraiment un corps différent. Il fallait me réadapter. Et voilà, je, je le pousse pour, pour voir quelles sont mes limites, jusqu'à où je peux aller, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible.
2: Est-ce que c'est quelque chose que vous avez senti au départ, euh, après votre accident, d'avoir euh, ce corps différent, comme vous dites, dans le regard des autres aussi euh...
1: Totalement. Alors, effectivement, il y a eu euh, deux, deux passerelles où vraiment, il faut déjà accepter l'handicap et accepter son corps qui est différent, et, et le gérer, parce que c'était vraiment difficile de gérer un, un corps où il manquait du poids sur ma partie gauche. Rééquilibrer tout ça, reprendre des nouvelles habitudes. Et après, effectivement, il faut aussi euh, accepter le regard des autres. C'est très, très dur, cette barrière psychologique, à, à se dire, euh, les gens me regardent, je suis différent, mais euh, voilà, l'accepter, c'est dur.
2: Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est fait, euh, que vous avez accepté complètement
1: Complètement, c'est un grand mot. Non, je ne pourrais pas dire complètement, mais effectivement, grâce... Euh, au sport handicapé, à la moto handicapée, on est vraiment dans, dans un monde où on n'a pas honte, c'est un grand mot, mais honte, on se sent vraiment comme tout le monde et on accepte beaucoup plus facilement l'handicap.
2: Et alors justement, pour aider les personnes qui pourraient traverser un petit peu les mêmes épreuves, ou en tout cas prendre le même chemin que vous, vous avez créé une association il s'appelle « À armes égales », avec un petit jeu de mots, je crois que c'est «». Oui, « armes ouais,
1: », parce que moi, moi, je suis en du bras. Donc, euh, « armes égales », oui, effectivement, c'est un petit peu ma vision et mon passé euh, sur, sur, sur ce que j'ai vécu.
2: Donc, c'est quoi cette association C'est un moyen de vous raconter aussi
1: C'est un moyen surtout d'aiguiller les personnes qui passent par où je suis passé. Il y a peut-être des motards qui sont aujourd'hui accidentés, handicapés, qui se disent « la vie est terminée, il n'y a plus de solution ». Et moi, avec ces sites, je leur démontre non, que non.
2: Puis comme vous le disiez, quand on était motard et qu'on a eu un accident de moto, ce n'est pas facile d'avoir envie de refaire de la moto. Vous essayez de leur transmettre aussi l'idée que c'est possible et que ça. ça peut redevenir un plaisir.
1: L'important, c'est vraiment qu'ils sachent. Après, ils prennent leur choix d'eux-mêmes. De Mais c'est qu'ils sachent ce qui est possible, les possibilités. Parce qu'il y a vraiment des possibilités, fauteuil roulant amputé, membre supérieur, membre inférieur. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités.
2: Alors vous avez un site internet, euh, est-ce que c'est principalement par ce site que les gens viennent vers vous Oui. Euh, et est-ce que du coup vous avez fait des rencontres, quel type de personnes s'adressent à vous en fait
1: Alors j'ai un site internet plus deux pages Facebook et euh, des gens euh, viennent me demander des conseils et au jour d'aujourd'hui j'en ai aidé réellement quatre, quatre personnes à refaire de la moto.
2: En, et, et aider en faisant quoi du coup En, en répondant à leurs conseils En, en répondant les... leur, à
1: leurs conseils, en, en les aiguillant vers le vendeur de prothèses en Hongrie, qui est devenu un ami. Donc voilà, je, je fais tout ce lien, je, je leur dis ce qui est possible, ce qui est possible, pour le permis. Et voilà, il, il, voilà c'est vraiment le, le but de mon site. Et euh, c'est ça que je trouve super, c'est que j'ai aidé des personnes quand même.
2: Alors, est-ce qu'on peut donner l'adresse pour les auditeurs qui voudraient euh, aller faire un tour sur votre site Bien sûr. Du coup, c'est www. Arme Alors là c'est compliqué, A-R-M-E-G-A-L-E, -A et c.com ah, voilà c'est ça. Tout à fait. <rire> Faut pas se tromper dans le jeu de mots. Et, voilà. et, et donc, et donc ce, ce, est-ce que vous avez des retours de, de ces gens que vous avez aidés, j'imagine que... ah bah,
1: Maintenant c'est des amis, c'est de, des amis, amis, amis. j'ai même fait un petit reportage sur euh, France 3, euh, d'une personne que j'ai aidée euh, et qui aujourd'hui fait de la moto quoi. Était vraiment c'est vraiment super c'est vraiment euh, le but le but euh, principal d'aider de, des personnes qui passent par par où je suis passé et qui puissent euh, remonter en selle.
2: c'est de la résilience là enfin, je... <rire> de, de faire ça de, de transmettre et puis pour ces personnes aussi c'est quand même euh, au niveau de, de un peu de la revanche prise sur la vie j'imagine que c'est important exactement
1: ça ouais. Ouais. une belle revanche sur la vie et voilà, on peut rebondir à prendre sa revanche sur la moto, sur le sport. Enfin voilà. Même sur si une handicapé, il reste beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire dans la vie.
2: Hmm. Et, et alors justement moi je me demandais est-ce que là il y a cet aspect de transmission qui est très important est-ce que c'est quelque chose que vous faites dans votre quotidien que ce soit aussi bien avec les gens que vous rencontrez tous les jours ou que vous auriez envie de faire Je sais pas, dans des écoles, ce genre de choses d'apporter ça aux gens ah oui ça
1: serait bien, ça serait super j'ai plus de mal avec les enfants mais c'est vrai que c'est important de sensibiliser les, les plus petits qui, qui sachent ce qui peut arriver et euh, mais c'est vrai que c'est des choses que j'ai vraiment envie de le faire
2: avec les enfants parce que peut-être il y a un regard, euh, a un ça, regard plus difficile ça, à ça. gérer. C'est
1: le regard qui est, qui est difficile, l'acceptation qui est difficile et c'est l'une des barrières qui a été le plus dur pour moi à accepter. C'est le regard de l'enfant. L'innocence. L'incompréhension.
2: Mais justement si on désamorce cette innocence dès le départ euh, peut-être que... Oui. Oui, vrai que oui, Tout à fait. Tout à mmh. fait. Et puis, et puis le sport, moi j'ai reçu déjà plusieurs personnes dans cette émission, on avait eu des gens qui font du sessi-foot, euh, euh, Bouffa de la dernière fois sur le, sur le taekwondo, c'est vrai que le sport c'est un très bon moyen de, de montrer ça, parce que justement on est dans la performance, ça. et on montre qu'on est capable un petit peu d'accomplir des exploits euh, tout c en faisant du sport.
1: C'est exactement ça, dans, dans, dans le sport c'est vraiment un bon, un, bon, un bon filon pour euh, évacuer, transmettre et partager euh, des passions.
2: Et alors, parce que là, vous, vous me parlez vraiment de, de passion, mais donc les courses que vous allez préparer, là, est-ce qu'on passe à quelque chose de plus intensif, parce qu'on se dit « j'y vais pour le plaisir », mais ça peut être quand même bien de remporter un prix, ou, <rire> ou on n'en est pas encore là
1: Non, non, vraiment, là, euh, je veux me faire plaisir. Euh, je ne pense pas avoir le niveau d'être sur le podium de la première place, et ça, je le sais d'avance, mais je veux vraiment me faire plaisir, me faire plaisir et euh, pas prendre de risques, voilà vivre ouais. les choses et voilà, en étant content, être bien entouré. Et vraiment, dans, dans ce monde d'handicap, c'est vraiment euh, quelque chose d'exceptionnel.
2: Et alors, est-ce que vous fréquentez que des motards en situation de handicap ou est-ce que le monde euh, des motards vous a bien accueilli aussi euh, en général
1: Alors là, je fais la, euh, la, la Coupe de France en Handisport, mais aussi à côté, je roule en parallèle euh, à mes entraînements et je roule avec des valides donc c'est super, l'entraide est superbe, je suis bien accepté, euh, sur le circuit, euh, euh, ils font pas de, euh, pas de crasse, mais ils font pas non plus de, de cadeaux, voilà, c'est super, euh, voilà. je suis bien, bien accepté, que ce soit par les valides ou, ou les invalides, c'est vraiment encore dans le sport.
2: Dans le sport, il bah, y, y a ce côté finalement de solidarité sportive, ça. Euh, et puis moi ce que je me dis, c'est qu'une fois que vous avez les aménagements nécessaires, Finalement, en quoi, euh, vous, enfin, vous êtes à égalité avec les autres motards une fois sur la piste, voilà. ou vous sentez une différence Après, sur la
1: sur la moto, il n'y a plus de handicap. Quand on est sur la piste, on roule, euh, voilà, y, on n'est pas différencié, euh, on s'adapte beaucoup, euh, voilà, il n'y a pas, il a pas de souci, il y a plus de handicap sur la moto.
2: Mais alors, est-ce que ça a du sens pour vous que les compétitions soient séparées, les compétitions valides et en endisport
1: euh, je pense qu'effectivement, on, on a un niveau inférieur quand même aux valides, parce qu'on n'est pas habitué à rouler comme ça, il faut qu'on prenne l'habitude. Ça ne se fait peut-être pas au bout d'une course de course, peut-être au bout de plusieurs saisons. Et effectivement, on se met peut-être en sécurité à différencier les valides des handicapés.
2: Et Parce que vous, vous avez eu votre handicap au cours de la vie, mais il y a peut-être des motards en situation de handicap qui, qui, qui étaient en, handicapés... Euh, Très tôt et qui ont. Vous en connaissez des, des Non, je connais pas, pas trop. Euh,
1: malheureusement, dans, dans, dans l'handicap moto, c'est malheureusement, je pense, 95% des anciens motards. Mmh. Donc, euh, ouais.
2: Donc, il faut quand même le temps de reprendre le niveau, effectivement. Il faut reprendre euh... le
1: niveau. Ah, il y a des personnes super, super fortes et euh, il y en a des moins fortes que moi où, effectivement, on se met en danger si y en a des gens qui vont vraiment trop, trop vite derrière nous.
2: Parce que, alors oui, ce que je me demandais aussi, c'est les courses auxquelles vous allez participer. Est-ce que c'est de la vitesse Est-ce que c'est de l'endurance C'est de la
1: vitesse. C'est de la vitesse. Que de la vitesse. Voilà. <rire> On a
2: des grosses machines. <rire> si besoin d'adrénaline. <rire> D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Cédric Bagard, d'être venu dans Les Clés de l'autonomie. Merci à vous. Merci. Et à tous ceux qui nous ont écoutés, je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de Vivre FM. Vous retrouvez bien sûr, l'émission en podcast sur notre site www.vivrefm.com. Thank you.